1: Hola a todos y bienvenidos a Tirando Triples, un podcast dedicado a la actualidad y el mundo NBA. Soy Jaume Navarro y voy a ser vuestro host en este podcast. Aquí encontraréis eh, opiniones sobre distintos temas eh, de la NBA, tanto pasados como actuales, como futuros. Encontraréis información sobre la actualidad de la NBA. Y para hacer todo esto no lo puedo hacer solo. Así que tengo aquí a un residente de Basketball Reference, Pau Bernabeu. Hola, Pau. Muy buenas. Y nada, en este primer episodio vamos a celebrar que vuelve la NBA, así que vamos a hablar del de formato que se ha aprobado, además hace poco más de dos horas, eh, todos los equipos de la NBA lo han aprobado para eh, pues volver a jugar al baloncesto, que es lo que nos gusta a nosotros aquí, eh, para ver baloncesto, para ver los playoffs, para ver pues unos pocos partidos de temporada regular que se van a jugar, que ahora os lo comentaremos, y bueno, eh, por qué no eh, como bien indica el nombre, vamos a tirarnos algunos triples, así que vamos a hacer unas predicciones al final del programa, hablando de los playoffs, quién creemos que se va a meter en esas eh, últimas posiciones en cada conferencia, eh, y pues predicciones en general de todos los playoffs, cómo van a terminar los partidos, quién va a salir campeón, en, eh, finals MVP, y ya por tirar un triple desde medio campo, vamos a decir eh, quién va a liderar en puntos, en rebotes y en asistencias eh, estos playoffs. Así que, nada, eh, vuelve a la NBA y empieza tirando triples. Claro que sí, dale. Bueno, y ahora vamos a hablar de, eh, como hemos dicho al principio, eh, cómo ha quedado al final todo el tema de los playoffs, la temporada regular... ¿qué opciones estuvieron barajando para volver a jugar al baloncesto? Así que nada, tengo aquí a Pau, que se lo ha preparado todo muy bien y que sabe muchísimo de baloncesto y os va a intentar resolver un poco las dudas que podéis tener porque, como sabéis, hay un, ro un rollo raro, ¿no? Que ¿Por qué hay nueve equipos en el este? ¿Por qué hay trece en el oeste? Así que Pau lo va a comentar todo y os va a quedar bastante claro, yo creo.
0: Claro que sí, hombre, fan del básquet desde pequeñito. Pues nada, es, eh... sí. para empezar... Eh, tenemos que, desde que se canceló la temporada, se barajaban tres opciones. Eh, en primer lugar, estaba la opción más drástica de todas, que era cancelar la temporada. Esto tendría unas consecuencias muy graves en la historia de la NBA, porque sería un año sin campeón. También supondría pérdidas millonarias para la Liga y las franquicias. Por otro lado, tendría el plus, el positivo, de que esto no interfiere con el, cario, el calendario de las temporadas. O sea, que la temporada que viene empezaría eh, cuando toca y no más tarde.
1: Sí, esto la gente está un poco preocupada porque al final es, la NBA siempre ha tenido unos... Es verdad que hay temporadas que se han jugado menos partidos de los que se juegan actualmente. Claro, el lockout. Pero... Pero siempre ha tenido un calendario, además es complicado cuadrar todos los estadios y todos los partidos, sí, sí. y esto sería un cambio que arrastraría otras temporadas, y estas cosas, o sea, son cosas que... que, que tanto Son preocupantes gente, que,
0: para el ecosistema de la Liga.
1: Claro, tanto gente de, tanto gente que, que le gusta la NBA simplemente por verla ya le cambiaría mucho, y gente que nos apasiona la NBA como nosotros, pues nos parece un tema que deberían de mirar y que, y que a ver cómo, cómo sale todo esto, todo Claro,
0: entonces eso, cancelar la temporada tendría ese beneficio, pero sin embargo, la NBA y Adam Silver eh, siempre han tenido la intención de retomar la liga. Nada más cancelarse la temporada, el día 11 de marzo, eh, Adam Silver pidió fechas a las franquicias para jugar los partidos hasta en julio, o sea, ya eh, sin saber realmente el impacto que iba a tener el coronavirus... Eh, estábamos viendo como eh, la Liga pedía fechas hasta en julio Cuando en un principio se habían tomado un descanso de dos semanas
1: Exacto, sí, eh, sí, sí
0: También, bueno, al alguna gente dice que la Liga realmente no se paró por el COVID-19 y Fue por el caso de un jugador que todos conocemos muy bien El gigante de Dallas, Boban Marjanovic eh, eh...
1: Animal, candidato a, a MVP desde luego Un jugador claro. clave para su equipo
0: ese partido que Dallas ganó sobre Denver, el amigo Boban hizo 31 puntos y 17 rebotes. Y algunos dicen que LeBron James tuvo un poco de miedo, llamó a la liga para, para pedir que, que se pidiera un tiempo de descanso, no para, para que esto no siguiera así. Podía sí, pillar una racha muy preocupante.
1: Un WhatsApp a Adam Silver, Silver diciendo, oye tal, esto se nos ha ido de las manos, ¿qué hacemos? Y bueno, pues eh, ahora mismo nos encontramos que llevamos mucho tiempo sin NBA y hay gente que piensa esto yo no sé qué exacto, pensar que sí. cada uno que tenga su opinión me entiendes pero sí, que sí, sí. bueno yo no yo no voy a decantarme por ninguno de los dos lados porque me parecen las dos que, que, que podrían ser perfectamente o sea que sí sí
0: no hay que influenciar a nadie exacto bueno también habría dos opciones más menos radicales que la primera eh, en el primer lugar sería jugar únicamente los playoffs esto tendría el beneficio de que eh, efectivamente tendríamos un campeón de la temporada eh, y luego entraría dinero a las franquicias y a la liga por los derechos televisivos, porque ya sabéis todos que eh, los partidos que se retransmiten en, en televisión eh, son una gran parte, junto al dinero de las entradas y los patrocinios, del dinero que entra a las franquicias, entonces esto es un punto muy importante que tienen en cuenta... Eh, las franquicias y la, la liga la NBA y yo creo que ha sido al final lo que ha decantado la balanza en favor de, de continuar la, la liga y no dejarla a medias
1: Sí, eh, podría haber afectado muchísimo a la, a la NBA si no hubiese sido este caso, al final eh, macho, el, el, los equipos necesitan dinero, la NBA necesita dinero si hay un parón sí, sí, tan sí, sí. grande de, de parar la temporada y no, no haber que no hubiera campeón y y se termina la temporada y empieza el año que viene, hubiesen sido pérdidas millonarias para las franquicias, que, que ya hay franquicias pequeñas que les cuesta mantenerse. Claro. Imagínate si, si encima no se juegan partidos y no, no entra la gente a ver los partidos, vamos.
0: Sí, sí, sería desastroso. Por otra parte, eh, la parte negativa que tiene esta opción sería que los equipos entrarían fríos para playoffs, porque al final, claro, han tenido un un tiempo de, de parón de varios meses en el que los equipos no han podido practicar mmm, eh, a nivel grupal e incluso algunos jugadores a nivel individual porque han estado en, en sitios en residencias en las que no tenían el entrenamiento o sea el, el equipamiento necesario para entrenar y también eh, tiene la, la pega de que sería bastante injusto para los equipos que estaban peleando por esos últimos puestos de playoffs y no han, no han podido terminar la terminar la temporada regular para decidir quién es el justo eh, merecedor de ese puesto, ¿no?
1: Sí, además tú estarías triste por tu, tu querido Bradley Bill, que se metía claro aquí partidos sí. de 50, le, le dolía la espalda, pues si encima ya lo manda de vacaciones, pues no sé cómo le hubiese sentado a Bradley Bill, sinceramente.
0: A, a, a él no lo sé, a mí me sienta fatal, o sea, 30 sí, sí. puntos por partido que se estaba haciendo en esta temporada y estaba fuera del All-Star, y encima, ¿le quieres dejar fuera de los playoffs estaría muy feo
1: muy por, feo. por lo menos dale, dale la posibilidad ¿no? de, claro, de hombre. defenderse
0: eso es y nada la tercera opción que estaba barajando Adam Silver y que presentó a los GMs fue eh, finalizar la temporada regular y los playoffs claro esto sería una locura a nivel de calendario o sea, esto destruiría absolutamente el calendario que tiene la NBA, porque de pasar de empezar la temporada regular a mediados de octubre, podríamos irnos a enero o febrero del año siguiente, esto sería una destrucción del calendario total.
1: Sí, sí, y, y es volvemos a lo que habíamos dicho antes, al final eh, es una cosa que, que es que el, el, pro, el problema de todo esto, yo pienso al final, que es una cosa que arrastraría a, a próximas temporadas, claro. al final cómo vas a arreglar tú... Un, un cambio de calendario tan grande de una temporada a otra y dejarlo como estaba al principio de esta temporada, es imposible si lo hacemos de esta manera, entonces como dices tú Pau, no se han decantado por ninguna de estas y se han decantado pues por, por lo que vas a comentar tú ahora, vamos.
0: Efectivamente eh, esta opción tenía también el positivo que no hemos nombrado de la normalidad histórica porque al final, eh, excepto muy pocas temporadas, siempre se han jugado las temporadas completas y, y los playoffs entonces tendría ese positivo eh, más allá de lo que hemos nombrado anteriormente con lo de jugar únicamente los playoffs de que tendríamos un campeón eh, entraría dinero a las franquicias y, y todo esto pero al final eh, Adam Silver ha encontrado un formato que es un término medio en el que no se va a jugar únicamente los playoffs y no se va a jugar toda la temporada pero yo, yo pienso que eh, combina lo mejor de las dos opciones, ¿no? Porque al final todos queremos que se siga jugando, pero eh, no queremos que impacte negativamente mmm, más allá de lo que ya lo va a hacer, porque al final estamos en una situación excepcional. Más allá de eso, no queremos que impacte a las próximas temporadas, a las temporadas que vienen.
1: Claro, y, y además eh, hablamos de que, ahora os lo va a comentar Pau, se ha intentado buscar, yo creo que es un método justo el que se ha acabado encontrando... Claro. Y, y por eso os vamos a comentar, ya os digo, el tema de por qué hay más gente en una conferencia que en otra. Pues eso ahora veréis que es por una diferencia de partidos. Ahora veréis cómo se lo ha montado Adam Silver. Eh, oh, no me sale el nombre. Pau, por favor. Adam Silver. Que, que desde mi punto de vista, eh, yo creo que ha quedado una opción bastante arreglada para lo que podría haber sido. Sí, entre de lo que cabe está y, yo, bien. y yo creo que, que los fans de, de la NBA podemos estar contentos, yo por lo menos lo estoy, con, sí, el, sí, sí. con el resultado final y, y por el formato que se ha elegido, vamos.
0: Claro. Nada, más allá de esto, eh, dentro del, de los modelos del formato de juego, poder decirlo así, o sea, es decir, cómo se jugarían los partidos de temporada regular y los playoffs. Eh, en esta proposición que hizo Adam Silver a, la, a los GMs y a los dueños de las franquicias, eh, se incluyeron varias opciones. En primer lugar, se, se puso la opción de acortar las series, es decir, jugar menos partidos en cada en cada serie de, de los playoffs. En vez de jugar mejores de siete, podríamos jugar mejores de cinco, mejores de 3. Mm. Eh, bueno, a mí esto no me gusta, o sea, no a me ver... gusta que haya menos partidos
1: yo cuanto más balance esto se pueda ver mejor claro. era era no era una opción horrible a mí me parece que sí que es verdad que un mejor de tres hubiese matado un poco los playoffs porque al final al final siempre va a ganar el mejor ya lo sabéis chicos pero pero es muchísimo más fácil eh, que en un mejor de tres pase cualquier cosa las sorpresas son claro. mayores y tu equipo sí, favorito sí. se puede ir cuando creas cuando crees que ha jugado mejor toda la temporada repito al final la temporada es la temporada, los playoffs son los playoffs, el equipo que juega mejor sí. en playoffs es totalmente merecido, al final hay que salir a la cancha y, y jugar el partido, pero sí que es verdad que para mí es un reflejo más más falso de lo que podría llegar a ser sí. un enfrentamiento. Sí, que si sí. lo hacemos...
0: podrían, darse, podrían darse más casos de, de vencedor, no injusto, pero un upset, que se suele decir en inglés, de, en el que un, un equipo más débil a priori eh, ganará a un equipo más fuerte.
1: Exacto, y yo creo que con el con el mejor de 7 o con el mejor de 5 eh, ya os digo, el mejor de 7 históricamente, yo a mí es el que más me gusta también porque veo más sí. baloncesto obviamente pero el mejor de 5 hubiese sido una buena opción al final no se ha decantado por eso, sí. pero bueno
0: luego también es ya entramos esto en, en formatos un poco extraños ¿no? en formatos un poco bizarros el primero de ellos es el playoff sin conferencias, se ordenarían los 16 primeros equipos del 1 al 16, lógicamente, pero sin respetar eh, si son de la conferencia este o este. Esto lo que conseguiría es que en primera ronda hubiera eh, unos enfrentamientos diferentes a lo habitual.
1: Sí, eh, a ver, yo, mi sincera opinión sobre esto, mi, mi mente me quiere decir que, que está bien. Al final, joder, siempre, siempre históricamente se ha visto que que en temporadas, incluso ya os digo, en esta temporada sin ir, sin ir más lejos eh, hay conferencias más fuerte o sea, la conferencia oeste puede estar más fuerte, la conferencia este sí. puede estar más fuerte que otros años entonces, ¿cuánto de cuánto de esos de esos, ocho de esos ocho equipos perdón que están en cada una de las conferencias son merecedores que el décimo de la oeste se quede fuera cuando ha entrado el octavo que tiene peor récord de la este, no por ejemplo entonces, claro, a mí mi, men tú... mi mente me quiere decir que, que, que sí, que está bien así, pero mi corazón históricamente, tío, claro, o sea, claro, ¿sabes? Claro. No se darían los mismos enfrentamientos míticos y a mí, o sea... Estaría feo. Exacto. A mí mi corazón me dice que no y yo me guío por lo que me dice el corazón. Repito, me parece, me parece pensándolo bien, me parece justo, ¿no? Pero pero históricamente yo creo que es una cosa ya, además, que sería complicado no cambiar la mentalidad de los sí, aficionados sí. de la NBA, pero... Pero vamos, yo, yo lo veo de esa forma y otra persona lo puede ver de otra forma y preferir este este playoff sin conferencias y es completamente eh, aceptable y es, vamos, ya os digo que al final es mi opinión y simplemente por historia es a mí me gusta más como está ahora.
0: Sí, para mí eso, ese aspecto es muy importante, el aspecto histórico, al final no es normal tener un Raptors-Grizzlies en primera ronda, un Lakers-Nets,
1: Claro.
0: serían cosas muy extrañas y luego eh, sí es cierto que pues aportaría frescura ¿no? porque a lo mejor también eh, tiene como objetivo eso de atraer a los fans porque tendrías unas primeras rondas que no se han dado nunca en la historia y podrías atraer a más fans pero también es cierto que al final los equipos en temporada regular juegan más partidos contra los eh, equipos de su propia conferencia y sobre todo contra los equipos de su propia división Exacto. y por tanto, ¿hasta qué punto es justo que eh, yo qué sé un equipo que esté séptimo o octavo en el Oeste? Si juega tantos partidos contra equipos del oeste y menos contra los del este, no, no estás midiendo realmente con el récord de la regular season si es un equipo más fuerte o más débil que los del este. Exacto. Eh, entonces ese es el punto. Eh... Bueno, luego llegaríamos ya a, a la locura. A la locura que era eh, el fútbol traído a la NBA.
1: Sí, básicamente el Mundial de, de Brasil, ¿no? Eso es. Tra, Traerlo aquí y, y poner aquí a los equipos, aquí a jugar por grupos... Que es una cosa, desde, desde luego, sorprendente, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Como, como digo, con los playoffs sin conferencias, yo, yo me alegro de que no se hayan decantado por esto. Eh, ya, ya, ya. Ni por los grupos, ni por los playoffs sin conferencias. Pero bueno, es un es un caso que, que realmente se estuvo barajando y que, y que podría haber claro. salido perfectamente, Pau.
0: A mí, sin embargo, me gusta más esta opción que la opción de los playoffs sin conferencia. Porque eh, tú piensas que los players sin conferencia No te aseguran eh, que los equipos entren bien a los players Pero los la sustituir la primera ronda de, de los players Por el, el, la fase de grupos ¿no? del mundial sí tendría eh, un, el beneficio este de, de tener más partidos Porque al final eh, cada equipo jugaría dos partidos Contra eh, los equipos de su grupo Del grupo que es eh, del sorteo Pero eh, claro, entonces eh, tendríamos también eso Enfrentamientos un poco extraños eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que supondría este formato. Serían veinte equipos, eh, en cambio, o sea, por otra parte, el otro ya habían sido dieciséis, en este son cuatro más, veinte equipos, que se dividirían en tiers, en diferentes... Eh, Capas eh, en las que el tier 1 serían los equipos más fuertes, que en este caso podrían ser los Bucks, los Lakers, los Raptors, los Clippers, los equipos con el récord de la temporada regular eh, mejor, el que tenga más victorias, por decirlo así, ¿Sí? y eh, en los tiers más bajos los equipos con, con menos victorias, e incluso tendríamos 20 equipos en el tier 5 por lo que dijo The Ringer, que es de donde hemos pillado esta información, eh, podrían tener equipos como Blazers, Pelicans, Spurs, Kings, que son equipos que tenían récords más flojos, incluso que no estaban con eh, seed de Playoffs asegurada, bueno, ni asegurada ni nada, estaban fuera sí, de Playoffs está, estaban
1: directamente. Fu estaban fuera y no tiene pinta algunos equipos que vayan a entrar, simplemente por, claro. por estadísticas no tiene no tiene sí, sentido sí, sí. decir que, que igual unos Spurs se vayan a meter antes que unos Pelicans, ¿me entiendes? claro Y de Entonces, esta forma eh, sí que es... se meterían. Perdón por eso por ahí.
0: Es. Nada, nada, Se haría un sorteo en el que se elegiría eh, un equipo de cada tier, del 1 al 5, para cada grupo. De tal forma que tendríamos 5 eh, equipos en cada grupo, cuatro grupos. Y se jugarían eh, dos partidos cada equipo contra todos los equipos de su grupo. De tal forma que habría dos equipos eh, por grupo que clasificarían a la siguiente ronda, que en el formato tradicional serían las semifinales de conferencia, uh -huh. en este caso no, realmente no sé cómo se pudiera se, hacer, se. porque al final no se ha elegido esta opción, entonces no se ha concretado cómo se haría claro. pero podrían ser con conferencia o sin conferencia, pero en todo caso serían ocho equipos los que pasarían a las semifinales eh, que, y jugarían entre ellos ya el formato tradicional de mejor de siete, para ver quién avanza a las finales de conferencia y a la eventual final en la que se elegiría el campeón.
1: Exacto, Sí, sí, sí.
0: Y nada, ya... Si llegamos al formato final, el que se ha aprobado hoy, 4 de junio, eh, tendríamos un aumento aún más de equipos, en el que habría 22 equipos elegidos bueno, para jugar per este, per perdona, este que te,
1: perdona que te corte, Pau, lo único que creo que dime, es, dime. es necesario comentar esto antes de pasar a, a los detalles claro de, sí. de qué equipos han sido elegidos. Eh, se ha aprobado hoy, 4 de junio, 29 votos a favor, uno en contra. <ríe> Sí, sí, sí. Eh, este equipo en contra...
0: Ya se sabe todo el mundo quién es, ¿no?
1: ¿Quién es? Yo pienso que son los Grizzlies. Los Grizzlies okay. son el, el único equipo que se quiere, o sea, que, que sabe que, que ahora mismo... Coño, eh, tener aquí a, a a equipitos, tantos equipitos que va a haber en el oeste, buscando claro, ahí, claro. oliéndoles la octava, pues, pues sí, sí, sí. a ellos no les interesa. Para mí, ¿eh? yo Me, me ha hecho gracia, ¿no?, al... Al ser sí, un, sí. una cosa, ¿sabes? Que podría haberse aceptado de otra forma, ¿sabes? No no 29 a 1. Entonces me hace claro. gracia especular, ¿no? Por, por quién podría ser este equipo. Yo creo que son los sí. Grizzlies. Pero de sí. coña, no, no sé si realmente lo habrán hecho ellos. Igual lo ha hecho algún equipo que. Pues no sé, que, que no estuviera de acuerdo por cualquier cosa. Claro. Pero bueno, que es, es, es curioso, ¿no?
0: Sí, esta información que la avanzaba Wash, Wash Narosky por Twitter. Eh, un periodista muy reputado de ESPN Y ese. Voto en contra, claro, es, es sorprendente. Yo creo que, aparte de los Grizzlies, que claro que parecen el, el principal candidato a haber cometido el crimen de votar en contra, eh, puede que haya sido uno de los equipos que se haya quedado fuera de estos 22 elegidos, ya sean pues los Hornets, los Bulls, los Knicks, algún equipo que tuviera opciones. Bueno, opciones no, pero que pudiera haberle interesado un formato diferente con más equipos en los que ellos hubieran podido jugar y de esta manera eh, conseguir... Eh, pues eso eh, vender su imagen dar marca claro. y
1: al final, al final sabemos que un por ejemplo o sea, al final esto puede haber sido un equipo igual han sido los Lakers, ¿sabes? Si no lo sabemos pero claro, pero que tendría más sentido en ese sentido eh, al final sí. piensa piensa que los Knicks aun siendo un equipo que bueno en los últimos años ya sabemos cómo, cómo han estado los Knicks es, claro. Siempre es un equipo que va a vender entradas el sí, sí, a la, las
0: franquicias más valoradas.
1: La gente va a ir ahí al Madison, o sea, claro, es, es eso, por muy mal que estés jugando, siempre te interesa jugar siendo, siendo los Knicks, porque sabes que necesitas el dinero y que lo vas a conseguir. No es un equipo sí, sí, que, sí. que, aunque sean malos, no van a ir a verlos, o va a bajar la cantidad de gente que va a ir a verlos, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, vamos a, vamos ya a los detalles de, de cómo ha quedado todo esto.
0: Sí, El formato sería el siguiente, 22 equipos, como hemos dicho, 9 del Este y 13 del Oeste, es decir, los 16 equipos que ya están en playoffs y a estos se les añadirían los siguientes equipos. Eh, en el Este serían los Wizards y en el Oeste tendríamos a los Pelicans, a los Blazers, a los Kings, a los Suns y a los Spurs. ¿Por qué son estos equipos y no otros? Son los equipos que estaban a 6 partidos o menos de eh, playoffs de tal forma que los Suns que son el último equipo que se ha clasificado estarían exactamente a seis partidos de los Grizzlies que son el octavo el octavo el, el octavo puesto en la conferencia oeste
1: sí además creo que los Suns por por los pelos vamos con un cico raspado sí, sí. Lo, han, lo han hecho
0: tal cual tal cual entonces eh, este ya una vez elegidos los equipos eh, cómo cómo se va a jugar son 8 partidos de temporada regular, es decir, se seguirían jugando eh, partidos de temporada regular todos los equipos, 8 partidos contra los equipos que van a, a este torneo, porque al final eh, si tenías un partido eh, contra los Hawks, los Atlanta Hawks, pues no vas a poder jugarlo porque no van a estar en el torneo. Eh, de esta forma se jugarían todos esos partidos y una vez eh, cada equipo haya jugado todos sus partidos, eh, se verán los standings, las clasificaciones, para decidir qué equipos pasan a a los playoffs, los playoffs van a ser de formato tradicional, es decir, eso no cambia. Pero sí cambia qué equipos se clasifican. Eh, los equipos que están asegurados, los que están del primero al séptimo, esos equipos no se tienen que preocupar una vez terminen sus ocho partidos, porque ellos van a estar 100%. ¿Cuáles son los equipos que sí se han de preocupar? el octavo puesto de cada conferencia ¿por qué?
1: el octavo el que más ya te lo digo yo claro, claro <risa>
0: son los más preocupados entonces ¿por qué estos equipos han de estar preocupados? porque si el noveno si el noveno equipo está a cuatro partidos o menos de ellos eh, estos equipos van a tener que jugar un mini torneo para decidir quién es el equipo que ocupa el eh, octavo puesto de cada conferencia es decir si por poner un ejemplo los Pelicans acabarán a menos de cuatro partidos, que ahora mismo lo están, si no me equivoco, están a tres partidos y medio de los Grizzlies, medio, una sí. vez jugados los dos partidos, si acabaran de esta manera, eh, los Grizzlies y los Pelicans tendrían que jugar una serie de partidos. ¿Cómo serían estos partidos? Primero se jugaría un partido en el que si gana el eh, equipo en octavo lugar se clasifica a Playoffs y el otro estaría eliminado
1: Básica, básicamente, embargo, básicamente los Grizzlies eh, por poneros el ejemplo y os quede más claro, claro si los Grizzlies llegan juegan contra los Pelicans ganan Grizzlies, los Grizzlies olvidan pero si sí pierden los Grizzlies aquí es donde Pau
0: Claro, entra el segundo partido, el partido de la muerte. En este partido, si gana el, el noveno lugar en el primer partido, ya sería un partido a muerte en el que el equipo que gane pasa y el equipo que pierde se va a casa. Exacto. Entonces eh, podríamos tener eh, el caso de que un equipo que está en novena posición se colara como eh, el octavo puesto. ¿Por qué es esto? Porque claro, eh, hasta cierto punto no es eh, justo que un equipo se pueda quedar fuera de playoffs si no se han completado todos los partidos de temporada regular y más cuando equipos como los Grizzlies tenían una final de temporada con un calendario muy duro, equipos muy difíciles, y los Pelicans, sin embargo, tenían equipos más asequibles, con que sí, se podían
1: es, es más. Creo asegurar que, más victorias. Creo, creo que, que los Pelicans tenían el calendario más fácil eh, sí, sí, sí. después de mitad de temporada, por así decirlo, después del All-Star break, sí. eh, tenían el, el calendario más fácil, creo, eh, tampoco voy a afirmarlo aquí, pero eh, leí y creo que es así. También eh, sí. hay que dejar claro que eh, falta información aún sobre claro. esto, porque podría darse el caso, por ejemplo, que igual lo estabais pensando, que el, el, el noveno y el décimo eh, empataran, por sí. ejemplo. Entonces, claro. no nosotros no en se nos ha dado información, no, sa no, sa no sabríamos qué pasaría. Lo tendría, lo tendrán que, lo tendrán que decir desde la NBA. Sí, eh, Nosotros habíamos presupuesto, por así decirlo, que habíamos pensado de, que. que mmm, que al final esto igual funcionaría por cómo han quedado ese noveno y décima, décimo equipo en, en la temporada regular, cuando se han enfrentado entre ellos.
0: Claro, el uno contra el otro.
1: Y, y eso sería una, una forma fácil de verlo. Imagínate que han empatado incluso, pues se podría ver el, el point differential en los partidos. Sí. Al final no se sabe qué se va a hacer, pero es...
0: Habría un... que hilar fino, entonces.
1: Claro, es, es una idea que nosotros habíamos pensado, sí. nos parece justo de, de cierto modo, ¿no? Claro. Eh porque así de verdad se puede saber de esos dos equipos cuando se han enfrentado quién ha sido mejor que el otro y por lo tanto merece estar en esa, en, en ese mini torneo no que hemos hablado, pero bueno esto tendremos que esperar a que salga información, justo ahora de que, que se ha aprobado todo esto saldrán fechas, saldrán muchísima sí, información, sí, sí. entonces os tendremos, os tendremos informados.
0: Y nada, ya por terminar, los playoffs, como hemos dicho, seguirían el formato tradicional, respetando las conferencias, 16 equipos, mejor de 7, con esa pequeña excepción de quién es el, el octavo equipo que se suma a los otros 7 de su propia conferencia. Eh, aquí hemos pensado nosotros que habría una preocupación bastante grande, que son los otros equipos que no entran en estos 22, es decir, los 8 equipos que no han sido seleccionados para eh, jugar estos eh, partidos extra de temporada regular y los playoffs, que eh, serían 8 equipos que van a estar sin jugar hasta 8 meses o incluso más, porque si pensamos que la temporada se canceló en marzo y se está hablando de que eh, la temporada 2020-2021 podría empezar en diciembre, estarían Prácticamente eso, 8, 10 meses incluso sin jugar.
1: Sí, esto y... claramente es, es un problema para, para, claro. el, para, para el equipo. Al final el equipo funciona como una maquinaria. Eh, los jugadores tienen que estar todos preparados, tienen tienen que estar todos en forma, tienen que tener, pues obviamente, ritmo de competición. Sí. No sé si aquí la NBA, otra vez, eh, estamos suponiendo todo esto, eh, pues igual intentaría hacer algún tipo de, de torneo, ¿no? Pequeñito para esos equipos. Para que puedan sí. ir cogiendo un poco, un poco de ritmo para la competición. Porque, claro. claro, estamos hablando. Estamos hablando de unos equipos que van a ir a los playoffs, lo van a jugar, esperemos, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, pero esperemos que puedan dar el máximo rendimiento y dar un nivel, es. un nivel playoffs, ¿no? Que es todo lo que un aficionado espera de los playoffs del NBA. Claro. Pero, pero claro, estos equipos que se quedan fuera, ¿qué hay de ellos? ¿Sabes? ocho meses sin jugar. Está, está jodido para ellos pero bueno me imagino que sí, sí. que algo se les ocurrirá y son estos equipos me imagino los que los que los que pensarán en algo porque son los más interesados
0: Claro, y más allá de eso, también aparte del de funcionamiento del equipo, que ya sabéis que al final los partidos para un equipo son como el aceite de una máquina, si seguimos con la metáfora, pues Ajá. también, claro, tenemos que pensar en las franquicias, porque al final una franquicia vive de tanto de las entradas como de los patrocinios como de los derechos televisivos que venden. Y si un equipo está sin jugar 10 meses, eh, yo que sé, un equipo como los Hornets, un equipo joven, que realmente no tiene un mercado grande y no tiene bastante presupuesto, eh, va a Tener problemas finan financieros.
1: Sí, yo, a ver, yo espero que Papá Jordan pueda ayudar a sus. Hornets. Claro. Pero bueno, si nos vamos, yo qué sé, a, a un equipo como... Como... No sabría decirte ahora mismo. Yo que los sé, Warriors, como los, por ejemplo. Como, como los Timberwolves, por ejemplo, que son, son un mercado pequeño, ¿me entendéis? Sí. Bueno, sí, sí. Tampoco tampoco te creas que, que van a estar... O sea, van a estar apurados, ¿eh? Para el inicio sí. de temporada, desde luego.
0: Claro, los, los Timberwolves, para mí... Lo bueno que tienen es que el año que viene van a ser una máquina como equipo por el fichaje que han hecho a última hora de D'Angelo Russell, pero...
1: Sí, eh, bueno, además han quitado Wiggins, ¿no?
0: Eso es, son, Wiggins, fuera no te queremos.
1: Son, son todas cosas buenas para los Timberwolves, por lo que parece. Tienen a Juancho, que también es un jugador muy sólido. Eso
0: es, Juancho.
1: Y... Y bueno, es, es, sería hablar de otro tema, ya sería hablar de la temporada que viene, obviamente, pero sí que es verdad que los Timberwolves, eh, aunque vayan a tener un equipo muy bueno, por así decirlo, el año que viene, eh, tiene siempre les pasa eso, ¿no? Es un mercado pequeño. Al final, sí, los Warriors, sí. Costa Oeste, ahí están claro. en, en San Francisco. Eh, además han hecho ahora la nueva arena. Es, es todo esto, ¿sabes? El, sí, sí, sí. Eh, yo pienso que hay equipos que van a salir más perjudicados de, que otros de no de no competir. Obviamente todos a nivel físico y de rendimiento creo que todos les va a afectar, pero a nivel económico sí que es verdad que hay unos equipos que van a estar bastante más jodidos que otros.
0: Claro. Para mí... Eh... Bueno, yo lo que haría ya sería una pequeña... Un pequeño resumen, ¿no? Y un pequeño avance de lo que podría ser el calendario eh, de aquí en adelante. ¿Sí? Si ¿Te parece bien?
1: Sí, sí, claro. Eh, al final, ya os digo, es mucha información. Como como os hemos dicho, son eran muchas las opciones que se estaban pensando. Sí, sí, sí. Creo que la NBA ha acertado, desde mi punto sí, de vista. Sí, para mí también, para mí también. Eh, al final, es lo que os hemos comentado, tampoco se podía cancelar la temporada, no se podía jugar como si no hubiese pasado nada porque no tendría sentido hablando de calendarios... Eh, y jugar solo unos playoffs pues bueno eh, se podría haber llegado a hacer pero como hemos dicho no era del todo justo no era del todo no justo, no, no del claro. todo justo. Eh, a mí me parece que este punto intermedio está bien además imaginaos unos playoffs ahí a, a, de golpe de sopetón eh, sí. esos esos playoffs no tendrían casi intensidad por el tema de que son equipos que llevan dos meses dos meses y medio sin, sin haber competido me entendéis están volviendo ahora a entrenar y todo eso, pero no es lo mismo entrenar que jugar un partido de NBA y más en sí. los playoffs
0: efectivamente, para mí si sí, han acertado tanto como el modelo de, de vuelta tanto como, y en el formato de juego, para mí todo, de los que habían eh, propuesto me parece que este el mejor no sé si habría alguna opción que no han no se les ha ocurrido, creo que tienen mucha gente trabajando para pensarlo y les pagan bastante dinero y creo que realmente han cogido la mejor de las opciones, tanto como para las conferencias, o sea, las conferencias, eh, las franquicias, como para los fans, que al final es, es lo que les preocupa a la liga, eh, quieren que las franquicias sigan adelante y quieren que los fans sigan interesados y viendo los partidos, al final necesitan encontrar partidos que sean interesantes para para que los fans eh, los vean y... Eh, Jugar los máximos partidos posibles Con el menor número de equipos Porque al final Si tú tienes eh, Pocos partidos No ganas en derechos televisivos Si tienes muchos equipos Hay más eh, riesgo de contagio sí. Y al final eso, tú quieres maximizar las ganancias y minimizar los riesgos que tienes en esta vuelta.
1: Sí, e, e incluso han, han podido añadir una cosa que querían añadir desde hace, desde hace tiempo, a ver cómo funciona, que es este mini tornillo, ¿no? Claro. Eh, hace tiempo que se lo estaban planteando, pues bueno, ha sido una, una buena ocasión para añadirlo, yo creo, además, no siendo una temporada entera, creo que incluso es es más justo no para, para poder defenderse los equipos que igual no estaban dentro de playoffs. claro Y bueno, yo creo que la NBA lo ha sacado muy bien, lo ha sacado para adelante todo, vuelve la NBA, como os hemos dicho, hay muchas ganas, todo el mundo tiene ganas, y, y a ver qué tal eh, funciona todo lo que se está aplicando y se va a aplicar en la NBA. Eh, sí. Como os digo, va a volver la NBA, y entonces ahora Pau pues os va a comentar un poco lo que se lo que se entiende que, que podrían ser las fechas para... Para, para volver a, a las canchas y a jugar
0: Claro, tanto fechas confirmadas eh, Bueno, con, cuando decimos confirmadas Hay cosas que no están realmente confirmadas Pero son filtraciones de periodistas con muy buena reputación y que suelen acertar en el 99% de, de lo que dicen, entonces eh, realmente prácticamente ya las tratamos como confirmadas. Y luego fechas que se han rumoreado, que se parecen cosas razonables y que...
1: Sí, y al... Que... al final para que vosotros tengáis una pequeña guía y más o menos, pues digáis, pues puede ser más sí. o menos por estas fechas, ¿sabes? Tampoco hay, como, como decimos, hay fechas que las han dicho periodistas muy reputados y que... Eh, básicamente las afirmamos porque en el 99% de los casos eh, aciertan y es. en serio es así como es y otras fechas pues simplemente tenerlas vosotros en cuenta no para, para saber más o menos cómo podría volver la NBA
0: fechas aproximadas por decirlo así eh, y nada, pues eso, tendríamos, eh, esto ya son fechas aproximadas, las primeras, porque son las que aún no se han confirmado, tendríamos alrededor del 15 de junio, podríamos decir a mitades de junio, se podría hacer la convocatoria de jugadores y una cuarentena de dos semanas para asegurar que tanto jugadores como eh, personal de los equipos están eh, sanos, no tienen el coronavirus y no pueden contaja, joder, contagiar a otras personas que vayan a, estar, eh, vayan a formar parte de, de estos partidos, este torneo que se va a hacer. Eh, a principios de julio, es decir, en un plazo de dos semanas, eh, cuando termina la, la cuarentena, o sea, desde que empieza la cuarentena, quiero decir, eh, uh -huh. tendríamos el entrenamiento individual en los que los jugadores eh, entrenarían por su cuenta, eh, seguramente no se harían entrenamientos en equipo, no se harían partidos entre equipos de, de práctica, scrims y tal. Ese entrenamiento individual se trataría de, yo creo que reducir al mínimo, porque al final lo que quieren es que los jugadores, una vez ya estén en forma, eh, puedan empezar a, a jugar para estar eh, calentitos y bien para los partidos. Entonces, en un plazo de una o dos semanas, uh -huh. podríamos decir a mediados de julio, empezaría el, el training camp. Este training camp sería ya eh, entrenamientos en equipo, entrenamientos contra otros equipos en los que se harían eh, partidillos de prueba y tal para eh, llegar bien a lo que sería ya fecha confirmada del de comienzo de la NBA, que es lo que todos queremos, que empiecen ya los partidos que vamos a ver. Uh -huh. Esa fecha es el 31 de julio, es decir, el último día de julio empezaría el primer partido de lo que sería la extensión de la temporada regular.
1: Sí, eh... Eh, 31 de julio, eh, fecha oficial de cuando vamos a ver a Mickey Mouse en Disney World.
0: Eso es.
1: Eh, allí en Orlando. Eh, al final los Orlando Magic, mmm, a ver cómo está, porque tienen ventaja de campo, ¿no? Eh, sí, pero al ahí... final
0: como no están los fans... Ya, tampoco... bueno,
1: pero est están ahí en casita, ¿no? Están ahí en Orlando, sí. con el calorcito de Florida, bueno, se lo pasan bien. <ríe> sí. eh, bueno, habrá que, ver, habrá que ver si Si yo qué sé... se. Si... Ahí en Disney World, pues eso se pasa a Mickey, o sí. se pasa ahora a la gente de Star Wars, ¿no? Que lo ha comprado Disney, Disney está comprando medio mundo. Igual, igual han ido a Disney World porque, porque Disney va a comprar la NBA, no se sabe. Eh... Puede ser. Empieza el 31 de julio, chicos. Eso es lo importante.
0: Claro. Eh, tenemos que decir que se barajaban otras opciones para hacer este final de temporada. Entre ellos se hablaba de Las Vegas. Y al final lo que se busca en estos lugares es que sean un sitio cerrado como un lugar que no dé ventaja excesiva a ninguno de los equipos, en este caso ya vemos que es en Orlando, pero realmente no es para tanto, uh -huh. y y sobre todo eso de tener un, un lugar cerrado en el que sea como una especie de burbuja en la que nadie nadie entra ni sale, y al final también proporcionar un lugar, un ecosistema en los que el, los jugadores estén cómodos, porque al final no quieres que los jugadores vayan a un sitio en el que vayan a estar dos meses encerrado en un hotel y simplemente jugando partidos.
1: Sí, yo creo que además la, la experiencia que ya tiene la NBA en la Summer League, por ejemplo ahí en Las Vegas, claro. pues obviamente les ha ayudado bastante a saber cómo organizar esto, imaginaros si fuera la primera vez que se hace una cosa de estas características que repito, es así en la NBA pero siempre se ha visto no siempre, pero desde que entró la Summer League a la Liga, pues se ha hecho ahí en Las Vegas, es un torneo que cada vez yo creo que va más gente, a mí me a mí me gusta desde luego y, y creo que es un buen torneo para ver a los, a los chavales jugar y y bueno, eso ya se tiene, como os digo, esa, esa experiencia, ¿no? De, de hacerlo en un sitio, todos los equipos y, y jugar allí el torneo, que es lo que va a pasar con los playoffs este año.
0: Eso es. A partir del 31 de julio tendríamos eh, todo agosto con partidos, septiembre con partidos, octubre seguirían partidos ya de playoffs que yo creo que en octubre eh, a mediados de septiembre ya podrían empezar perfectamente los playoffs o incluso antes y eh, la fecha rumoreada para el séptimo partido si es que lo hubiera de las finales sería el 12 de octubre es decir el 12 de octubre tendríamos el séptimo o hipotético partido de las finales exacto lo que nos asegura pues eh, poco más de dos meses de competición Sí, y, y, eh...
1: y bueno, yo, yo creo que, que, que al final las fechas sí que es verdad que se va, obviamente era inevitable que se fueran un poco las fechas, claro pero bueno, yo creo que, que dentro de lo que cabe, pues con yo os digo con esta solución de menos partidos en, de temporada regular, eh, los playoffs eh, se van a poder disfrutar en verano y, y a ver eh, cuando confirman temas de, de la próxima temporada, pero bueno, que tampoco hay que sufrir mucho, yo creo que es una buena solución.
0: Eso es, más fechas que tenemos confirmadas por Wash. Eh, el 25 de agosto sería el sorteo del draft, en el que cada equipo sabría qué posición tiene sus picks para elegir a los jugadores que vienen de, en el draft. Y el 15 de octubre sería el draft de la NBA, uh -huh. en el que ya los equipos elegirían a sus jugadores... A finales de octubre, no hay fecha confirmada todavía, sería el inicio de la agencia libre, fichajes, ahí lo que nos gusta, el salseo para ver qué equipos se van a formar la temporada que viene, qué jugadores están contentos con su equipo y quieren renovar, qué jugadores quieren buscar una nueva casa para continuar su carrera y todo esto.
1: Sí, no es, no es un free agency muy potente este año, comparado no. con el año anterior, que fue una locura. Sí. Pero bueno, eh, por temas, a ver, eh, otros temas que igual os pueden interesar. Es el tema del draft, por si queréis saberlo, eh, como ya ha terminado la temporada y hay equipos que no van a jugar eh, en esta en la vuelta, eh, sí. las proyecciones, ya sabéis que ahora se, los tres primeros equipos tienen la misma posibilidad de conseguir el número uno del draft, eso es las proyecciones ahora mismo eh, serían los Warriors, los Cleveland Cavaliers y los Minnesota Timberwolves o Atlanta ¿Tres equipos. Esos cuatro equipos, y, y creo que es Atlanta, no Minnesota, son los que en teoría deberían de tener los picks más altos del draft. Eh, ojito, los Warriors, este año que han hecho lo que han hecho, y el año que viene vuelven todos como, como fieras que tienen ganas de ganar un anillo, y encima con el primer pick del draft con suerte, entonces, claro. ojito a eso.
0: Para mí, eh, si, si no me equivoco, son eh, Cleveland, eh, Warriors y eh, Timberwolves, pero los Hawks creo que están en cuarta o en quinta posición, que tienen un porcentaje bastante similar a, a los de las tres primeras posiciones. Pero claro, si te fijas, realmente, en las tres primeras posiciones tenemos Warriors, que es un equipo potentísimo en cuanto a sus jugadores vuelvan las lesiones, ya sabemos Clay Thompson, Stephen Curry, que pueden volver a ser contenders prácticamente en nada de tiempo, ¿Sí? y si encima añaden un pick bastante alto del draft, eh, se eh, añaden un jugador nuevo que podría ser eh, miembro de la plantilla titular o de una rotación eh, muy potente que podría servirles bastante para su próximo intento para conseguir un anillo.
1: Sí, a ver si aparte pueden pueden reconstruir a, a, a Wiggins, ¿no? Para que sea claro. un jugador que no, no se pique ocho triples y falle la mitad. <risa> eh, entonces, y hacerlo mejor en defensa. Ya sabéis que Eso los es. Warriors pues la verdad es que han, tienen un desarrollo de jugadores jóvenes y repito, sí. Wiggins sigue siendo joven, eh, muy interesante y, y que les ha resultado muy efectivo siempre. Eh, así claro. que a ver qué pueden hacer con, con este Wiggins, que en teorías vimos el trade ¿no? que hizo Minnesota con, con Warriors y dijimos, hostia, los Warriors han salido perdiendo y por y por mucho, ¿no? Sí, pero sí. bueno, incluso les podrían dar la vuelta. Yo no tengo muchas esperanzas en Wiggins pero sí, siempre nos puede sorprender, la, la NBA siempre sorprende. Y igual sí. igual la temporada que viene, Wiggins MVP, quién sabe.
0: Eso es. Y nada, también en esas eh, posiciones altas tenemos a los Timberwolves, que como hemos he hablado de, de ellos antes también, tienen un equipo bastante potente y que se podrían asegurar a un jugador eh, bastante bueno de, de las primeras posiciones del draft que podría ayudarles a llegar a playoffs y, quién sabe, incluso a ser un contender. Y también los Cavs, que yo creo que... Eh, no hay ningún jugador en el draft que pueda arreglar lo que tienen ahí montado.
1: Sí, es el equipo menos interesante, ¿no? De esos tres. Sí, sí, sí. Eh, en fin, eh, a ver, no no tienen malos jugadores. La verdad es que, que Garland ha jugado bien, Colin Sexton lo está haciendo bien, pero nada sí, algún bueno nada, que... nada destacable y, no. y obviamente en la NBA pues te tienes tienes que tener en tu equipo jugadores que destaquen, que sean estrellas. Es. Y por lo que hemos estado viendo estas temporadas pues eh, Colin Sexton no tiene pinta de ser una mega estrella de la NBA, pero bueno eh, yo creo que, que tiene
0: futuro, pero realmente ahora mismo no 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 es ese futuro que se puede esperar de
1: él, ¿no? Ya ya os digo, creo que creo que Colin Sexton y, y Garland van a... lo bueno que tienen es que están en Cleveland, nadie espera nada de ellos y pueden, pueden jugar bien, pueden jugar a, a sus rollos, por ejemplo lo que le pasó a Fultz, que eh, bueno con todo el tema del hombro y todo eso cuando lo cuando estaban los Sixers y después se fue a los Magic y ahora hemos visto que los Magic están remontando un poco porque ya no tiene esa presión ¿no? de estar en un equipo grande veremos sí. qué puede hacer eh, Cleveland a ver qué, a quién piquea y, y nada, mucha suerte para ellos que, que les ganó un anillo Papá Lebron y, es. y a ver qué pueden hacer
0: y nada, bueno, ya por finalizar ese tema, luego después eh, lo que se rumorea, y parece que esto sí que está bastante claro eh, por parte de la NBA, es que el inicio de la próxima temporada, es decir, la temporada 2020-2021, sería en diciembre. Eh, ¿Por qué es esto así? Eh, porque, eh, como te tenemos declaraciones de Adam Silver en, eh, en las que ha dicho que... Eh, todo esto mucho antes de que se aprobara el, el calendario en el que aún se consideraba cancelar la temporada, Adam Silver dijo que mmm, ya sea que la temporada acabe o no, eh, quiere que la siguiente temporada empiece en diciembre. Eh, pff, a mí esto me parece que tiene un lado positivo y un lado negativo. Por una parte podríamos empezar la temporada el 25 de diciembre, ahí en navidad... Eh, todos llenos de polvorones sí, sí, pa y pasándolo genial pero
1: Papá Noel es de medio campo, todo guay eso es pero pero,
0: pero claro pero Exacto. tenemos un problema que es que llevamos dos meses de retraso porque de normal las temporadas empiezan a mediados de octubre
1: uh -huh.
0: y esto afecta tanto a esta temporada como a las que vienen. O sea, si la temporada 2020-2021 empieza en diciembre, la temporada 2021-2022 no puede empezar en octubre, porque si no tendríamos una, un descanso entre temporadas muy corto.
1: Claro, y tampoco vas a poner a los jugadores una temporada que jueguen cinco partidos por semana. Ya, están, claro. ya hay equipos que juegan... Como mucho, tres partidos por semana, que imaginaros el, el que son partidos de neve, ¿eh? que no son pachanguitas con vuestros amigos en, en el parque. Es. O sea, son partidos de, de, de gran intensidad, y obviamente no son partidos de playoffs, pero coño, tres partidos a la semana, en, en muchos casos, eh, es el máximo, vamos, es muchísimo, muchísimo esfuerzo para los jugadores. Intentar forzar ya más la maquinaria para intentar reducir estos meses de retraso, sería forzar y provocar lesiones innecesarias a los jugadores.
0: Sí. A mí, sin embargo, me parece una muy buena oportunidad, Jaume, para eh, reducir los partidos que se juegan en temporada regular. Es una cosa que se ha hablado mucho últimamente, ya que vemos a las grandes estrellas jugando menos partidos, y creo que a la NBA le interesa aprovechar esta temporada, sacar lo mejor de una situación bastante mala uh -huh. para reducir la carga de partidos y que al final tú lo que quieres es que cuando un aficionado vaya a ver un partido en directo, sabe que en ese partido va a jugar la estrella del, del equipo que juega porque eh, es, es lo que quieres. Tú no quieres ir a ver a, a los Lakers y que descanse LeBron, no quieres ir a ver a los Dallas Mavericks y que descanse Luca, no quieres ir a ver a los eh, Bucks y que descanse Giannis. Entonces, el reducir esta esta carga en los jugadores de o sea reduciendo los, los partidos de temporada regular que al final son partidos que no tienen tanta importancia como lo realmente importante que son los playoffs eh, sería yo creo que bastante positivo para la liga
1: sí es una opción que se puede barajar obviamente no quieres ir a ver a los bucks y ver a eliasova en vez de Yanis de titular claro eh, pero bueno sí que es verdad al final los esto es como cualquier cualquier aficionado de un equipo tú puedes vivir en la ciudad y ir, ir a ver al equipo muchas veces al estadio y decir, bueno, pues pues bueno, no juega Lebron hoy, no pasa nada lo veré dentro de tres días pero claro, una persona que igual venga desde lejos eh, paga para, para poder ver a las estrellas y es, en los últimos años se ha visto que obviamente es una carga yo creo que excesiva para estos atletas y que, y que muchos de ellos, bueno Kawhi Leonard ha estado mitad de temporada sentado ahí con los Clippers Eso es. y claro, si tú vas a ver a los Clippers, quieres ver a Kawhi Leonard final es eso, yo sí, creo que claro, como claro. dices esto es muy buena oportunidad para la Liga para, para reducir e estos partidos y ver cómo funciona y así por lo menos aunque funcione de una manera que no que al final han visto ellos que no ha sido lo mejor para la Liga, por lo menos eh, ya han cuadrado de nuevo todas las todos los calendarios para todas las temporadas de la NBA, es que estamos hablando de, de, de retrasos para, para todas las temporadas hasta que se solucione el retraso o sea, si, si, se, va de, si se va dejando el retraso eh, acabamos se acumula, claro, acabamos como retrasados. O sea,
0: efectivamente,
1: eh, eh, es lo que dices tú. Yo creo que es buena idea. Veremos qué hace la liga.
0: Sí, y nada, eso. Yo creo que ya podemos pasar a la parte más picante del capítulo.
1: Nada, aquí, ya, sería... aquí ya se tiran los triples. Eh, sí, sí, sí. Y vamos a las predicciones. Que, que bueno, después de yo creo que un, una información bastante extensa. Y bastante detallada de, de, todo lo que hacemos, pues ya hay ganas ¿no? de igual de soltarse un poco más, no de decir cosas tan, tan técnicas que igualmente nos encantan porque sabemos que todo esto eh, permite que vuelva a la liga, todo esto nos es. nos, nos saca cuestiones de, de cómo va, va, a ser la liga en un futuro, y, y obviamente es interesante, pero vamos con, con lo picante, vamos, vamos a tirar triples ahora, vamos con las predicciones como dije al principio del, del podcast, vamos a, a, lo primero de todo, decir eh, qué equipo se va a meter en la Este y qué equipo se va a meter en la Oeste con este mini torneo. Uy. Y después hablaremos de los playoffs y, y eh, el ganador de la NBA, el MVP de las finales y líderes en puntos, rebotes y asistencias. Así que, si te parece, Pau, eh, empiezo yo con, Perfecto. con mis predicciones del Este, ¿vale? Y, básicamente, te tengo que decir... Yo he puesto he puesto, he puesto dos nombres. He puesto el séptimo y el octavo, ¿vale? Para que quede claro ¿Sabes? en qué posición va cada uno. El primero ¿Quién que, entra? El primero que diga va a ser el séptimo, el segundo el octavo. Para mí, y sintiéndolo mucho por ti, no van a entrar los Wizards y se va a quedar como no, está. Hombre. Va a entrar Orlando y Nets a los playoffs. Creo que, que en cualquier situación, desde mi punto de vista, en un partido eh, Wizards-Nets... Creo que Nets es el mejor equipo. Y, y Orlando realmente también lo creo con Bucevic y con y con Gordon y con, como hemos dicho, Fultz, que está jugando muy bien. Creo que tienen más piezas para, para meterse y para aguantarles ahí a, a, a los Wizards. No quiere decir esto que los Wizards no se puedan meter en mi torneo, pero no creo que, no creo que consigan meterse en playoffs, desde mi punto de vista, en el este. ¿Tú qué, tú qué piensas?
0: Yo creo, los Wizards, mira, tenemos que decir que están a 5,5 partidos, es decir, solo tendrían que ganar un partido y medio más que el octavo para eh, entrar al mini torneo. Es decir, si ganan dos partidos más que el octavo, están dentro. De tal forma que yo creo que los Nets sin Kyrie y sin Durant, porque no se espera que jueguen eh, a la vuelta... Uh -huh. Sobre todo Durant, que sabemos que hasta la temporada que viene parece que no va a volver a las pistas. No, no creo que va a entrar los Magic en séptima posición, igual que tú. Pero los Wizards creo que van a entrar en esos eh, menos de cuatro partidos. Y van a poder llegar al, al mini torneo en contra de los Nets y les van a ganar.
1: Yo al final me quedo con, con que, aunque no juegue Kairi, que puede que juegue. Y si juega Kairi yo creo que no hay dudas.
0: Ya, tienes, bueno, ahí, a Kyrie, tienes,
1: tienes a Lever, tienes a Allen, tienes a, a Dean Weedy, creo que tienen más piezas eh, sí que es verdad que obviamente está Bertans, y está Bill y es, es un equipo sólido no, no me malinterpretes los Wizards sí, sí, pero sí. creo que los, los Nets tienen mejor equipo para ganar, me puede sorprender Bill me parece, si se llega a jugar una serie de este tipo y no juega a Kyrie, Bill me parece incluso si, no sé si, incluso si jugar a Kyrie igual me la estoy jugando un poco aquí eh, para mí, Bill es el mejor jugador de la serie actualmente.
0: Para mí también, para mí también.
1: Y yo pienso que se van a meter los Nets, pero se podría meter los Bustas perfectamente. Si te parece, vamos al oeste. Sí. Que igual hemos coincidido. Porque, pues, porque sé que te gusta. Bueno, igual no, porque sé que te gusta un jugador mucho. Igual has estado, ahí, es. has estado ahí un poco picante. Eh, yo en el oeste creo que se van a meter los Thunder, pero bueno, esto no, no hay duda de ello.
0: nada nah, ese equipo está 100% dentro, o sea, es... los siete primeros puestos de lo, del oeste están confirmados y ninguno de ellos puede quedarse fuera de playoffs.
1: Exacto, al final yo lo digo para que quede ahí quién es séptimo, Eso para es. que os acordéis quién es séptimo, que son los Thunder, y que además los Thunder, una temporada que nadie esperaba nada de ellos, vale, estaba Chris Paul, tenían buenas sí, piezas, pero... pero... pero Chris
0: Paul no venía fuerte, ¿eh? O sea, esta temporada ha sorprendido, ha callado muchas bocas.
1: Ha callado muchas. Eh, coño, Galinari ya jugó bien la temporada sí. pasada, pero era. Steven Adams. Eh, era un equipo realmente que, que si lo pensáis. Y bueno, yo creo que a nadie. O sea, a mucha gente le sorprendió cuando empezó la temporada que fueran tan bien. Nadie esperaba Eso mucho es. de ellos, sinceramente. Es más, la gente esperaba hubo un montón de rumores a principio de temporada que es que ni, ni aguantaran las piezas que tenían a, a sí. lo que tienen ya esta temporada, mucha gente decía que Chris Paul se iba a ir a Miami o que se iba a ir a los Bucks oh. eh, y realmente se, se mantuvo el grupo eh, y se ha metido ahí pero con bastante soltura en el, en el sí, séptimo sí. puesto del oeste, repetimos, una conferencia muy muy, pero que muy igualada en todos los sentidos sí, la sí. diferencia entre el tercero y... Y el séptimo es muy poquito. o sea que no, ahora,
0: ahora mismo, Houston Rockets, que son el cuarto puesto, tendremos a Utah Jazz en quinto, Dallas Mavericks en sexto y eh, Oklahoma City Thunder, el séptimo, están todos con prácticamente el mismo récord. Es decir, los Houston's van eh, 40-24 y uh -huh. los Oklahoma City Thunder, que es el séptimo puesto, 40-24 también, o sea, tienen el mismo récord exactamente.
1: Sí, sí, eh, al final eso, nadie esperaba nada de ellos. Y para mí... El que se va a meter son los Pelicans oh, de, oh. de Zion. Eh, me parece que, que Ingram va a poner modo, modo animal en, en los playoffs. Y bueno, en estos mini playoffs, ¿no? por así decirlo, eh, sí. me parece que va a poner modo animal. Me parece que Lonzo Ball ha progresado muy bien esta temporada. Sí, sí. Eh, se ha convertido en un tirador, que era una cosa por la que no se le conocía obviamente en las yeah, temporadas anteriores, porque solo tiraba a Briggs. Y bueno, si sí, encima Zion está ahí con, con Alexander Walker, con Derrick Favors, un equipo muy muy sólido y me da a mí la sensación de que los Grizzlies por mucho que lo intenten no van a poder eh, aguantarles. Pero bueno, yo creo que, tú no lo sé, pero creo que piensas que los Grizzlies tampoco van a aguantar, pero no, por, no ante este equipo, ¿no Pau?
0: Yo, es que está, está muy complicado, pero al final he tomado la misma decisión que tú y he elegido a los Pelicans.
1: Ah, vale, vale, vale. Yo creía que ibas a elegir a, a Blazers, eh, creí A que, los Blazers, que te, ya. Si sí, es que, ya, yo, que ¿sabes te iba a Sabes que poder yo soy reír. muy fan de Lillard, sí, sí, ya, sí, creo que, que te iba a sí,
0: sí, pero pero creo que tienen pelicans tienen un un core muy joven tienen los jugadores que tú has dicho que son son muy jóvenes tienen mucho futuro por delante eh, hablábamos de Lonzo Ball que yo creo que puede ser perfectamente un candidato para el
1: MIP el Most Improved Player sí, igual igual que Ingram vamos o sea, han... sí, sí, sí. desde que han salido
0: bueno, Ingram ya se le veía no pero Lonzo yo creo que ha mejorado mucho Sí, este... pero
1: aún así dio, dio mucho que o sea, la gente esperaba muchísimo de él en los Lakers y, sí. y parece no, no que, sí, sí. que ha seguido esa tendencia que siguen los jugadores jóvenes últimamente Obviamente hay, hay fueras de serie como Tatum, que se mete ahí en los Celtics con un mega equipo y le da igual todo y se marca una temporada sí, de Sí, Luca. Eh, Luca igual. Pero sí que es verdad que es como que esa, como que irse a una franquicia un poquito más pequeña, ¿no? En la que se espera menos de sí. ellos, les quita una presión de los hombros que hacen que, que jueguen mejor, que, que evolucionen como jugador mejor. Y desde sí, luego sí. a Ingram se le ha notado, a Alonso Ball se le ha notado. Y bueno, si a esto le añades que tienen ahí al, a la bestia de Williamson pues yo lo veo complicado que, que no se puedan meter en playoffs con el equipo que tienen. Claro.
0: Para mí, eh, hay muchos jugadores que están explotando en su segundo o tercer año en la Liga y Lonzo e Ingram han sido de esos. También quiero quiero remarcar que, aparte de esto ser la pelea por el, el octavo puesto, para mí es la pelea por el rookie del año, porque... Ya Monante ha tenido una temporada bastante más larga que la de Sion, por las lesiones que tenía Sion, que acarreaba desde, sí, desde el parón de verano. Sion básicamente
1: pero... se, se tiró sentado. pues Es que tampoco... Sí, sí. No, no sé, no, ahora mismo no, no lo tengo en pantalla. Yo creo que pero, en, en enero Pero eh, Sion no, no ha jugado demasiados partidos eh, con los Pelicans. No, no.
0: Para mí, yo creo que el, el equipo que, que se cuele eh, es el jugador que se va a llevar el... el... El rookie del año. El rookie del año, porque al final es, es lo que te decía, es eh, un jugador que, que, que consiga liderar a su equipo a los playoffs, la narrativa va a poder, va a poder, y al final Sion lleva 19 partidos solo, uh -huh. pero está eh, lleva unas estadísticas de genio, de loco, de, de bestia.
1: Sí, sí, sí. Eh, básicamente lo que estás diciendo es que si se cuela Blazers, Lila, rookie del año y ya MVP y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, What? bueno eh, yo creo que en el este al final tampoco había, había mucho que discutir en el oeste había más, pero bueno, hemos coincidido y yo creo que es el equipo más normal que entre. bueno, vamos a vamos ya a lo pick, yo creo que aquí sí que se va, nos vamos a diferenciar, obviamente porque hay sí. muchísimas opciones, que son los playoffs si te parece, empezamos What? por la conferencia oeste empiezo, es que, okay. empiezo por la parte de arriba, Lakers contra Pelicans no me, no me voy a extender en algunos duelos, a no ser que los vean muy interesantes Lakers sí, yo creo
0: que rapidito pasamos por encima y ya sobre todo cuando este bracket para nosotros es provisional y lo hemos elegido siguiendo cuál es eh, el puesto de eh, actual en la en la clasificación. Pero como hemos hablado antes, hay muchos equipos que pueden escalar puestos aún estando ya asegurados dentro de los playoffs. Podríamos tener a los Mavericks que pasaran de estar el sexto puesto a estar el quinto, a estar el cuarto o a estar el séptimo incluso.
1: Sí, sí, sí. O sea, al final esto lo hemos... Lo hemos sacado así, pero obviamente los partidos sí. que se vayan a jugar ahora en, en Orlando claro. van a cambiar completamente esto. Pero bueno, esto, queríamos, sí ya que estábamos haciendo unas predicciones de, de quién se tira iba a colar triples, en el ¿no? octavo, pues tirar unos pocos triples. A ver claro. si entra, entra alguna limpia, alguna, alguna tabla así de coña. Sí. Entonces, tampoco me voy a... A alargar mucho en algunos duelos que no vean muy interesantes. Por ejemplo, Lakers, Pelicans, para mí es un 4-1 para los Lakers. Pienso que los Pelicans. Eso
0: es. he, he puesto exactamente lo mismo.
1: Creo que los Pelicans van a poder sacarle un partido a, a, a LeBron y Anthony Davis. Simplemente porque creo que en cuanto tengan un partido así bueno, Ingram y Zion, pues yo creo que son un buen dúo. Sí. Eh, sí, sí, sí. Después, Rocket Jazz. Vale. Aquí viene lo picante. Aquí, aquí, viene, aquí lo viene lo picante. En... Yo he dicho que gana en 7. En siete... Jazz, va a ganar 3-4 los Jazz a los Rockets Bueno, eh, yo he sido... pienso, pienso que, que los Jazz eh, al principio de temporada antes de que empezara la temporada, todo el mundo estaba loco con los Jazz, con los fichajes que había hecho para mí fue de, las, de los mejores equipos en, en la pretemporada, haciendo fichajes en free agency y para mí, los Jazz teniendo a ese Donovan Mitchell ya con unos cuantos años ya de con dos años ya, creo, de, de playoffs, eh, teniendo ahí a Conley, que también tiene experiencia sí. en playoffs, ha llegado, llegó a unas finales de, de conferencia con, con los Grizzlies, cuando estaba Conley, tienes a Gobert, eh, encima tienes el, el, el small ball no de, 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 es, de los Rockets, eh, tienes ahí a Gobert, que es un puto animal. Entonces yo para mí, es el, a 7 me parece que va a ser, al final tienes a Westbrook, tienes a Harden, Sí, que los puedes amar, los puedes odiar, pero son jugadores que que coño que de
0: muchos puntos por partido. Claro, te
1: van a te van a plantar cara, pero yo se lo doy a los Jazz en siete partidos. Sí, ¿Tú qué, para
0: mí eso es, es, es esa es la clave. Yo creo que los Rockets tienen muy muy buenos jugadores, jugadores de muchos puntos eh, entre Westbrook y Harden, perfectamente pueden caer 70 puntos por partido, pero eh, creo que los Jazz eh, por eh, Rudy Gobert Creo que va a ser el, el jugador más valioso de esta serie. Eh, va a hacerse 15 rebotes por partido y van a ganar los Jazz en 6 partidos. Para mí es un 4-2 para los
1: Jazz. 4-2 para los Jazz. Vale, ahora vamos a Nuggets Mavericks. Eso es. Vale. Eh, este para mí también ha sido picante de elegir. Este eh, es dificilísimo. A mí me, me puede Luca y obviamente me puede por Porzingis. Al final me he decantado en siete partidos por los Nuggets, me parece que va a ser una serie de locos y que Luca sus primeros playoffs van a ser increíbles y, y va a haber va a haber partidos increíbles de ambos equipos, pero pero me tengo que decantar por, por, por un equipo joven que tiene mejor récord, que en teoría tiene mejor equipo sobre el papel, que ya llevan bastantes años entrando en playoffs y que y que vamos, tienen ahí a Jokic tienen a Murray, el año pasado supieron cerrar partidos complicados y supieron cerrar series complicadas por ejemplo contra los Spurs el año pasado y yo creo que aunque Luca sea Luca Magic y, y sea increíble y obviamente un jugador de, de segundo año esté, se esté hablando de él como, como top 5 de la NBA
0: candidato, candidato, al MVP.
1: candidato a la MVP es una locura, pienso que el, el por así decirlo eh, al ser el primer año de Luca en playoffs y al tener, como te digo, sobre el papel un mejor equipo, los, los Nuggets, les va a costar, pero van a pasar de ronda en siete partidos.
0: Vale. Eh, yo he dicho que también son siete partidos, pero sin embargo yo creo que van a ganar Dallas Mavericks. O sea, para mí tienes aquí un señor muy picante. Para mí yo creo que Luca eh, trae la magia. Eh, o, eh... Para mí los Mavericks van a ganar en 7 partidos. Eh, por Zingis también me parece un jugador muy potente, el unicornio y el gigante yo creo que si sí, sigue con su racha de 37-17, sí, sí, sí,
1: si vuelve como acabó, ¿no? Sí, sí. Si vuelve como acabó sí, es un 4-0 para Dallas, claro. obviamente, pero pero eso, bueno, eh, está bien. Pienso que pienso que es bastante upset, tío, lo que dices tú, o sea, Creo sí. que los Nuggets, como te digo sobre el papel, son un equipo bueno, es más Sí, 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 a muy mí, potente A mí el corazón me estaba diciendo Luca porque me gusta mucho Claro Pero también te digo que es lo que te digo Pienso que va a ser, Creo que va a ser de las mejores series de estos playoffs Para mí también Porque me parece que son dos equipos muy, muy buenos eh, sí. Son equipos muy jóvenes Porque donde ves ahí a Jokic pues, es jovencísimo aún Sí,
0: aunque aparente 70 Aunque tiene...
1: aparezca, aunque, aparezca, aunque aparente 70 como como cuando jugaba la River eh, Eso es son jugadores muy jóvenes, dos son dos equipos muy jóvenes, eh, dos equipos muy talentosos, eh, además eh, los dos juegan, juegan muy bien tanto en ataque como en defensa, así que es verdad que obviamente en ataque tiene la ventaja Dallas y en defensa son un poquillo más pochos, pero, pero bueno, sí. yo a los Nuggets les veo un equipo muy equilibrado, les veo un equipo muy sólido y, y sí, sí. sintiéndolo mucho por Luca pienso que se va a ir a siete partidos pero no va a poder ganarlo él.
0: Yo, para mí, es, es lo que dices tú. Los Nuggets tienen un equipo muy fuerte, pero el corazón me dice Mavericks y, y para mí los Dallas se lo llevan.
1: Ok, pues vamos con Clippers Thunder. Empieza tú, ahora que estoy yo todo el rato.
0: <ríe> Madre mía, yo aquí sí que he venido hater, la verdad. Eh, creo que los Clippers son contenders este año y creo que tienen que demostrarlo en el primer en la primera serie y yo he puesto que un 4-0 para ellos.
1: O sea, un golpe sobre la mesa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que Kawhi se va a poner en modo playoffs. Ya vimos el año pasado con los Raptors lo que hizo. Eh, una locura. O sea, esos playoffs se van a recordar durante mucho tiempo como una de las mejores actuaciones en playoffs de un jugador en
1: solitario. Y, so y sobre todo en Toronto. Sobre todo en Toronto se van a recordar claro, esa esas actuaciones de Kawhi <ríe> Leonard. Yo sí, sí, sí. he optado por un 4-1. Eh, sí que es verdad que en el este, ahora verás que sí que he optado por más 4-0s. Aquí en el oeste, sinceramente, no me he no me, no me atrevido a poner en un 4-0. Eh, lo más de paliza han sido los dos equipos de Los Ángeles que han ganado 4-1. Y bueno, yo pienso que igual los Thunder, pues ya te digo, al final un partido bueno de Chris Paul, eh, un partido bueno de, de igual de y sí. Steven Adams eh, cogiendo muchos rebotes y defendiendo bastante bien. Pues pueden sacarle un partidito a Clippers, podría pero, ser, pero no, no creo que saquen mucho más que eso. Sí,
0: no, más de uno no creo. Yo he puesto un 4-0, pero podría ser un 4-1. Entonces, para mí pasarían Lakers, Jazz, Mavericks y Clippers.
1: Vale, mi... las mías, las semifinales de conferencia son Lakers, Jazz y Nuggets, Clippers. Vale, Pau, pues vamos ahora con la conferencia este. Eh, tampoco me voy a rayar yo mucho. Eh... Eh, te había dicho que en la Oeste no había puesto 4-0, pues aquí en la Oeste, primer partido, o sea, primera serie Bucks-Nets, 4-0 para los Bucks. No, Genial. No veo cómo, cómo pueden los los Nets sacarle algún partido a Yanis y compañía.
0: Sí, yo lo veo complicado también. Sin embargo, mi equipo en esta serie van a ser los Wizards, por tanto sí que lo puedo ver un poco más ajustado y creo que Bradley Bill en una de esas noches que se me marca 50 puntos puede eh, robarles un partido a los Bucks y por tanto he puesto un 4-1 para los Bucks
1: vale, está bien después Hit Sixers ojito a esto este, este sí que está eh, potente yo por experiencia en playoffs he puesto que se lo lleva en 7 al séptimo partido los Sixers sobre los hits me encantaría poner a los hits me flipan los hits sabes que me encantan los hits pero por experiencia y por cómo la trayectoria que han tenido en estos últimos playoffs es que se lo tengo que dar a, a los Sixers muy ajustado pero se lo tengo que dar a los Sixers
0: vale vale yo en este caso es que no estoy de acuerdo yo he puesto <risa> yo he puesto los hits eh, para mí los hits eh, en siete partidos también 4-3 pero para mí eh, el el último partido lo van a ganar los Heat. ¿Por qué digo esto? Porque los Heat eh, tienen un winning record esta temporada contra eh, los Sixers. Ajá. Eh, esta temporada los Heat han jugado cuatro partidos contra los Sixers y han ganado tres de ellos. Y creo que el matchup eh, es favorable para los Heat.
1: Ok. Vale, después Celtic, Pacers. A ver, yo sinceramente... Celtics, Pacers... 4-1 para los Celtics... Tampoco hay que comentar mucho... Yo creo que Exactamente,
0: bastante... lo mismo he puesto yo... Creo que los Celtics son un mucho mejor equipo... Los Pacers tienen buenas piezas... Pero no me parece que sean un, un equipo que pueda llegarle a, a la altura de los Celtics... A lo que están construyendo como proyecto...
1: Exacto... Yo eso, pienso igual que tú... Vas. Y después Raptor Magic... 4-0 para los Raptors... Fácil.
0: Efectivamente, sí, sí... sí Los Raptors, pese a haber perdido a Kawhi Leonard... Eh, creo que es un equipo muy fuerte, se ha demostrado que no necesitan a la superestrella para, para dominar y creo que, que van a poder pasar por encima de los Magic sin ningún tipo de problema.
1: Sí, para mí los Magic eh, incluso me parecen, aunque estén en esa séptima posición, me parecen más flojitos incluso que cualquier Wizard eh, para mí. Pero, pero bueno, habrá que ver, yo creo que no, no van a ofrecerle ningún tipo de. de competición a los Raptors. A mí, se me queda, a mí se me queda Bucks Sixers en semis y Celtics Raptors.
0: Vale, yo tengo Bucks Heat y Celtics Raptors.
1: Muy bien, pues si te parece vamos al oeste y hablamos de las semis del oeste. Lakers es. Jazz era la mía, eh, creo que tú también tenías a los Jazz, o sea que tengo este, la este es ¿Sí? igual. Eh, para mí es un 4-2 para los Lakers.
0: <risa> tengo lo mismo, un 4-2 eh, para los Lakers.
1: Eh, pienso que que es buen equipo los Jazz pero, pero los Lakers son claramente contenders van con todo uh, en el mío apalizaron a Pelicans 4-1 y aquí a los Jazz pues no les va a sacar más de no, no van a ir a Game 7 yo creo que en 6 partidos se no. acaba la serie
0: yo lo veo complicado, creo que sí que eh, hablabas del Lakers-Pelicans, para mí el Lakers-Jazz es un partido, una serie más ajustada, creo que los Jazz son un equipo bastante más potente que los Pelicans y se ha demostrado durante la temporada regular, pero no creo que tengan ahora mismo lo necesario como para ganar a un equipo que es, ahora mismo es top 3 de la liga, contender sin ningún tipo de duda y con la pareja tan potente como es LeBron-Anthony Davis.
1: Exacto, y... Y para mí, eh, Nuggets Clippers es un 4-1 para los Clippers. Yo... yo no
0: tengo la misma serie, porque tengo Clippers Mavericks, pero sí tengo el mismo resultado. Tengo Clippers y en cinco partidos, un 4-1 para los Clippers. Sí,
1: yo es que pienso que Clippers eh, van muy fuertes, tío. Y... Sí, 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 sin ningún tipo de duda. Y sea Nuggets o sea Mavericks, es más, hemos coincidido incluso sin... Vamos, no hemos hablado de los resultados en ningún momento... Y hemos coincidido de que, que a los Clippers, eh, independientemente del equipo, le puedes sacar un partidito y, y ya está. Si hubiesen sido sí. los jazz, yo creo que también hubiese puesto 4-2 en plan. Clippers jazz hubiese sido un 4-2 y ya está. No, no pienso que, que, que eso, que vayan más sobras que los Lakers por porque ganen en menos partidos, pero. Pero bueno, al final a mí se me queda Lakers Clippers como final, batalla en el A. Sí, para mí los Clippers
0: la, lo que tienen sobre todo es un banquillo digno de un, de un equipo campeón. O sea, tienen a Lou Williams, que es tres veces, si no me equivoco, ganador del sexto hombre. Tienen a Montres Harrell, que es un bicho. Y creo que, que ese banquillo en series de playoffs te da mucha ventaja sobre los equipos a, lo, a los que te enfrentas.
1: Eh, sí, a mí me, me lo parece. O sea, yo pienso que, que los playoffs. La Aunque jueguen más las estrellas y se jueguen más minutos que sí, para regular, rotación? obviamente, la rotación sigue siendo muy importante para aguantar esos minutos no donde no tienes a tus estrellas. Y los eso, Clippers, eso. básicamente, tienen un banquillo de. Vamos, el, el mejor banquillo para mí de sí, sí, sí. De, de la sí, liga, sí. junto con los Bucks que yo creo que tienen un banquillo también muy sólido. Pues bueno, nada, bueno. Eh, Lakers Clippers. Eh, esa es. Finales de conferencia, creo que no sorprenda a nadie. Ahora vamos con el este. Eh, para mí Bucks Sixers ganan los Bucks 4-2 frente a los vale. Sixers. Me parece que Giannis va a arrasar y, y que, y que no, no creo que vayan a Game 7. Creo que, que se lo lleva Milwaukee en 6
0: te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. Eh, yo he dicho que ganaban los Heat a los Sixers, por lo tanto mi eliminatoria es diferente y mi resultado también es diferente. Yo no, 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 eh, no, no. me acabo de tirar un triple. Tengo a los Heat en 7. Me parece que los Heat eh, tienen un equipo diseñado para parar a Giannis y a los Bucks. O sea, creo que es el mejor equipo que se podría enfrentar contra ellos. En temporada regular los Heat han jugado dos partidos contra los Bucks, han ganado ambos partidos. Y creo que en playoffs van a ser un rival más duro. Creo que van a poner mucha batalla a los Bucks. Pero confío mucho en Jimmy. Confío mucho en la gente joven que está en Miami. Y creo que su resurgir en playoffs. Eh,
1: eh, no estoy de acuerdo. <risa> para, para, que, para, que, para que me entiendes. No estoy de acuerdo. Pienso que los Bucks... Bueno, en fin. Eh, Celtics Raptors para mí es... Hombres... <risa> Es, es 4-2 de los Celtics. Yo, yo también le gusta, eh, en esta coincidimos. Bueno, tu credibilidad, es que... ya no sé. Eh, es... los, los Celtics creo que, que son, son roca dura. Eh, sí, sí, sí. Y. y los Raptors son buen equipo, pero no, no están a, al mismo nivel. Pienso que, que los Celtics es que están muy fuertes en, en todo. Eh, Tatum además eh, también te, depende mucho de la actuación obviamente de, de Kenba y de Tatum en, en playoffs, sí. pero creo que pueden estar a la altura perfectamente eh, he de decir que igual puede que sean los primeros playoffs de Kenba ahora lo estoy pensando, y puede que sea así puede eh, que no Kemba sé si los
0: Hornets se han colado en algún momento yo, pero...
1: yo creo que no se han colado nunca los Hornets eh, desde que está Kenba, yo creo que son los primeros Kemba, eh, playoffs de Kenba y lo acabo de pensar no, no, no me parece a mí que Kemba un jugador que le vaya a afectar mucho pero, pero, bueno, que los Celtics dependen mucho de Tatum y Kemba y en mi opinión eh, van, a, van a estar a la altura. Y los Raptors, pues sí que les falta, ¿no? Como esa figura más superestrella, sí que es verdad que tienen a pero quitando eh... eso, Lauri es muy muy buen jugador, pero no creo que tenga ese perfil de superestrella, ¿me entiendes?
0: Eh, Kemba ha estado dos veces en los playoffs, te tengo que desmentir, en el año 2014 y en el año 2016.
1: 2016 estuvieron.
0: Sí, y en ambos fueron eliminados en primera ronda, el primer año en cuatro partidos y el segundo en siete. Eh, Kemba tiene un promedio de 21,5 puntos en los playoffs, o sea vale. que bastante buenas actuaciones ha tenido sí, y sí. en total eso, 11 partidos de playoffs tienen experiencia.
1: Ya te digo, yo me sonaba muy poco Kemba en playoffs y, y ahora que he visto que estaban los Celtics en un equipo muchísimo más grande, pues a mí me ha surgido la duda de si había estado alguna vez. Y... Claro, pero yo creo que
0: que pese a la poca experiencia que tiene va a poder actuar bien y Tatum lo mismo y creo que tienen unos, la verdad que seis hombres en la rotación, tanto los titulares como el sexto hombre, que que son muy fuertes, que, que están a la altura de unas finales de conferencia y creo que van a pasar por encima de Raptors, que pese a tener un equipo muy fuerte, eh, creo que les falta la estrella, no, por decirlo así, para poder pasar a un equipo como los Celtics. Si bien hemos dicho que a los a los Magics sin esa estrella sí pueden ganarles y fácil, creo que contra los Celtics les va a faltar eh, esa chispa que tenía eh, Kawhi que ahora la han perdido, sin él.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, pues entonces se me quedan unas finales de conferencia, Bucks-Celtics, y a, a ti se te queda una aberración por ahí en ese bracket... Heat Celtics, una Mar. narración,
0: no, es una final preciosa, dos equipos muy jóvenes dos equipos con mucho potencial y va a ser una final de conferencia digna de, de recuerdo
1: de, desde luego, por, porque están los Heat ahí, sí, sí <risa> eh, vamos a la conferencia oeste estamos ya los cuatro mejores equipos de la liga eso es. eh, Lakers Clippers veamos que si pensamos, si pensamos igual eh, me imagino que irá siete partidos tu serie eh, no Vale, pues. Que pues... no, el broma
0: hombre, claro que sí. Ah, vale, vale, vale.
1: Eh, la mía va 7 y ganan Lakers. La pienso... mía va 7
0: y ganan Clippers.
1: Pienso, pienso que, que LeBron LeBron es LeBron y Anthony Davis es Anthony Davis. Y que, que van, a, van a poder los Lakers. Va a tener que ser unas actuaciones estelares de Anthony Davis y LeBron. Pero creo que LeBron quiere este anillo y no se le va a escapar. Sí
0: para mí estas son las finales anticipadas eh, ya tengas tú a los Bucks en finales yo tengo un, otro equipo diferente eh, creo que esta es la final anticipada creo que el que gane aquí es eh, muy probable que se lleve la final y para mí no son los Lakers son los Clippers eh, más que nada por lo que comentaba antes Kawhi Leonard creo que el año pasado tuvo unos playoffs impresionantes o sea unos playoffs dignos de Michael Jordan y creo que, que si él este año se acerca a esa actuación, eh, puede ganar a los Lakers. Y creo que lo van a hacer en siete partidos. Creo que va a ser una serie muy dura, que puede ir en, a cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles. Pero no sé por qué, eh, el corazón me dice que este es el año de los Clippers y es el año en el que pueden aspirar a ganar un anillo.
1: Muy bien, pues ya tenemos. Yo tengo a los Lakers, tú tienes a los Clippers en las finales de la NBA. Ahora vamos con la. con la con el otro finalista. Eh, yo, bueno, siguiendo el, el uso de la razón y, y. el sentido común. Los Backs obviamente están en estas finales. Y van a ganar a los Celtics 4-2. Eh, los Backs para mí van a arrasar estos playoffs. Giannis ya. ya se le quedó la espinita clavada en los anteriores playoffs. Y. Sí. Y bueno, sí, yo creo que, que, que no les va a suponer mucho problema a los Celtics. Van a ser a seis partidos y, y yo pienso que, que ni se va a meter en las finales por primera vez y, y lo va a hacer sin Game 7, lo va a hacer en, en un partido, en el sexto partido.
0: Eso es. Eh, para mí es complicado, Jaume, es bastante complicado que los backs se metan en en las finales de la NBA porque no han llegado a finales de competencia. Para mí son Celtics Hit. y en este caso, yo sabes que soy muy fan de Tatum y creo que Tatum va a seguir en su racha. Para mí Celtics ganan 4-2 a Hit. es un resultado bastante bueno, bueno. arriesgado porque los Hits son un gran equipo, han, han derrotado a en ver. los Bucks en mi, en mi cuadro, pero eh, creo que los Celtics tienen esa ventaja de con el quinteto que tienen ahora mismo y m pese a a lo que pueda aparecer, Los Celtics... Eh, van a estar en mis finales...
1: Bueno... Es sorprendente... Eh, entonces tenemos... Lakers, Lakers Bucks... Y, sí. y, Cl y Clippers Celtics... Bueno... Entonces... Eh, es, aquí llega el momento de decir... quién creemos que va a ganar la, la NBA ¿Sabes? este año...
0: Lo que te puedo asegurar es que cada uno va a tener un campeón
1: diferente... Sí, sí, eso está claro... Para mí... Se va siete partidos porque yo quiero unas finales guapas Yo no quiero unas finales de 4-0 Llegan los Warriors A Cleveland Cavaliers y les, les hacen ahí Un 4-0 así sencillito Yo quiero, yo quiero unas finales lo, lo, lo más que pueda Lo más largo Y, y para mí ganan Lakers En siete Ganan oh, yeah. Lakers el anillo Y LeBron James es eh, Finals MVP
0: Finals MVP pues yo también tengo al equipo de Los Ángeles, pero en este caso es Clippers, eh, no van a ir a siete partidos, creo que en seis se van a liquidar a los Celtics, creo que, que los, los Clippers es un equipo mucho más mucho más potente, mucho más maduro que los Celtics, que pese a ser, eso como decíamos, jóvenes, creo que tienen mucho potencial, pero creo que este no es su año todavía, y creo que los Clippers van a ganar 4-2 sobre los Celtics, y mi MVP de las finales va a ser eh, una repetición del año pasado, va a ser Kawhi Leonard.
1: Eh, muy bien, ¿no quieres meter a, yo que sé, a Jimmy Butler o algo así, quieres traer a los, los quieres traer a no, los no. Hit y meterlo ahí?
0: Bradley Bill se ha ido ya a casa.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues Pues estos son un poco la. Un poco, ¿no? Estos son las, las predicciones que tenemos nosotros dos. Eh, sí. la verdad Ya es por que acabar de, la de tirar es, un triple,
0: la... ahora lo haríamos desde la mitad del campo, ¿no? Y podríamos decir los líderes en puntos, rebote y asistencias.
1: Exacto. Eh, yo, yo creo que por resumir un poco antes de, de lanzarnos en, esa, en esas últimas predicciones y ya sí. terminar terminar el, el primer episodio. Eh, creo que, que hasta cierto punto hemos seguido bastante... Bas, bastante los primeros enfrentamientos, yo creo. Sí. Y han sido... Eh, ya en semifinales sobre todo sí, semifinales de donde de finales. donde ya nos, nos hemos separado un poco de lo que era. Ambos tenemos sí. equipos de Los Ángeles que creo que era la, lo es más, la, la final de conferencia de la oeste han sido las mismas y quitando, sí. quitando que yo he pasado a los backs y a los hits más los he dejado en primera ronda eh, claro. hemos tenido básicamente las mismas finales del Este y al final las finales se las ha llevado un equipo de Los Ángeles o sea, que, es. que era un poco lo que, lo que ya se veía venir un poco y lo que se predecía desde el principio de temporada: que el, un equipo de Los Ángeles iba a llevar al anillo. Y así ha sido. Eh, entonces, dado que yo. Las eh, finales de, de NBA para mí han sido Lakers-Bucks. Eh, al final se me ha quedado, pues, que en puntos pienso que. Por, por ese reparto que van a hacer eh, LeBron James y Anthony Davis de puntos en playoffs, los puntos, el que más puntos va a hacer estos playoffs va a ser Giannis, porque va a tener sí, que hacer muchísimo más que, que lo sí. que podría haber hecho LeBron. También te digo al... que tú,
0: pen, tú piensas que los Bucks van a ganar en, en pocos partidos, entonces ten cuidado con eso, porque si Yanis solo juega 4 eh, o 5 partidos por serie, eh, va a tener menos puntos.
1: Bueno, no, pero Yanis al final. Al final Yanis eh, juega bastantes partidos. Eh, estoy mirándolo. Y según estoy viendo, Yanis me va a jugar eh, 25 partidos. Me va a jugar Yanis en estos playoffs. Y yo creo que va a, va a hacer... O sea, va, al final ya no es una cuestión de muchos partidos o pocos partidos que pueda jugar, sino que va a tener una, una cantidad de puntos para que los Bucks puedan llegar hasta este punto desde mi... Sí desde de, de, de mi opinión, vamos, que, que creo que sí que va a llegar y, y la diferencia va a ser que, que eh, al, al estar los Lakers en las finales, eh, Anthony Davis y LeBron se van a repartir mucho los puntos y va a quedar Giannis. después yo te lo, compro, te lo compro. Yo después en asistencia se ha dejado a LeBron, eh, pienso que, que vale. LeBron está haciendo una temporada de, de locos en, a nivel... De, sí, de asistencias y si llega hasta mis finales es normal que, sí, 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 que sí. me, me lidere en asistencias y como rebotes pues por estar también los Lakers voy a elegir a E.D. pienso que E.D. va a tener muchísimo más protagonismo eh, en los playoffs en, en el apartado defensivo y sobre todo en el apartado de los rebotes que sí. igual en temporada regular que puede coger más rebotes LeBron yo creo que Anthony Davis va Va, va a intentar coger más rebotes y yo creo que le van a dar ese papel más defensivo. Y obviamente en ataque va a hacer cosas, pero yo creo que le van a dar ese papel más defensivo. Y, sí. y eso son, al final, puntos Yanis, asistencia de LeBron y rebote de Seide.
0: Muy bien, pues yo tengo cosas parecidas, pero no del todo. Eh, tengo en puntos a Kawaii, porque ya que los Clippers van a ganar anillo y va a ser mi en mi pide las finales, creo que va a tener que... Eh, formar parte de la victoria de los Clippers va a tener un gran papel en, en su triunfo y en su anillo, y creo que va a ser el máximo anotador de los playoffs. Eh, por otra parte, en asistencias tengo lo mismo. Tengo que LeBron James va a ser el máximo asistente, por lo que decías tú. Esta temporada, LeBron, eh, jugando de base de iniciador de jugadas,
1: uh -huh. está
0: teniendo una cantidad de asistencias de locos. O sea, lleva 10,6 asistencias de, de promedio esta temporada. Sí, sí, sí. Eh, que no tiene sentido. Y a mí, aunque no llegue a, a mis finales, Creo que lo que va a hacer a lo largo de tres series va a ser suficiente como para llevarse eh, esos, ese máximo asistente. Uh -huh. Más que nada porque no veo a ningún otro jugador, ni en Celtics ni en Clippers, que pueda tener tantas asistencias como LeBron. Porque no veo a ningún jugador que, que pase tanto el balón como él.
1: Uh -huh.
0: Y en rebotes también tengo a otro jugador de los Lakers y tengo a Anthony Davis, porque... Para mí, eh, creo que está entre Anthony Davis y Giannis en este apartado, porque pese a tener a Gobert en los playoffs, creo que no va a tener suficientes partidos como para, para quedar tan arriba. Creo que, o sea, en mi cuadro los backs se eliminan bastante pronto, solo jugarían dos series, entonces no creo que, que le dé tiempo a, a, a Giannis a amasar tantos rebotes. Bueno, pero, entonces... pero,
1: pero piensa que, que tus Jazz también se van en segunda, ¿eh?
0: Claro, claro, por eso digo que, que los Lakers que jugarían tres rondas, eh, sería Anthony Davis el que más rebotes se llevaría.
1: Sí, pues en, ya te digo, al final, en asistencias y rebotes pensamos un poco igual. Y en puntos, pues Yanis, eh, para mí, eh, por llegar a las finales... Sí, sí, yo lo entiendo. Viendo reparto, tu cuadro, creo que es lógico. Y por el reparto de puntos. Y, y tú, Leonard, yo creo que también sí. se, se entiende, vamos. Pues, pues muy bien, Pau, tío. Yo... Yo creo que, que para este primer episodio... Yo creo que nos hemos alargado además bastante. Sí, eh, sí, no teníamos planeado esto. Hemos, hemos comentado muchas cosas. Eh, al final ya ya os digo... Chicos que... Que al final esto de las predicciones... Pues es una cosa que es que nos mola hacer. Y, y me imagino que... que en, en más episodios que, que hagamos del podcast... Lo, lo haremos... En, de, sobre sí, distintos en temas... Apartados. Pero si no pero siempre va a haber, por así decirlo, un apartado o una sección de opinión, porque yo creo que es lo interesante, ¿no? Eh, hay muchos hay muchos podcasts o hay hay muchas páginas web o simplemente en redes sociales te puedes enterar de muchísima información de la NBA, que igualmente sí. la hemos cubrido. Además, yo creo, hemos estado una horita hablando sobre, sobre este tema de la vuelta de la NBA. Pero yo creo que lo interesante también es estos temas de opinión y, obviamente, vosotros podéis opinar una cosa distinta a nosotros y y esto es simplemente lo que pensamos nosotros según hemos visto la temporada y según vemos nuestros cuadros y nuestra opinión personal pero bueno, eh, para mí al final, resumiendo un poco, Lakers anillo, eh, otro más para los Lakers y para Pau es, es el primer anillo de los Clippers el que, primero de la franquicia que según Pau al parecer eh, Kawhi Leonard es un mesías allá donde va y se fue a Toronto, Eso ganó es. el primer anillo se va a los Clippers, ganó el primer anillo no sé eh, me imagino... Que se tendrá que ir a los Denver Nuggets a ganar un anillo el próximo. el próximo año, vamos. Eso es. Pues nada, esto, sí. esto ha sido todo por el primer episodio. Muchas gracias, Pau, por, por estar aquí y por, por, a ti, tío. por informar también y por y por haberte lo currado tanto. Eh, espero que os haya gustado el, el podcast. Eh, digo, lo, hacemos, lo hacemos al final porque nos gusta mucho esto. Eh, tampoco creemos que seamos unos grandes expertos, pero bueno, de esto va, queremos aprender muchísimo y queremos aprender de, de esta forma, queremos opinar y queremos enterarnos bien, informarnos y, y también el podcast nos obliga un poco, ¿no?, a, a estar al día, a estar actualizados y, y a saber muchísimo más de NBA y que vosotros sepáis muchísimo más de NBA, que es lo que buscamos. Así que nada, Pago muchas gracias por estar, tío.
0: Si quieres podemos terminar el, el podcast Ajá. con la con una pequeña cosita que habíamos hablado, eh, la recomendación de la semana, la canción de la semana.
1: Ah, sí, claro. Bueno, yo no he pensado nada, te lo dejo a ti, porque me imagino que lo dices porque sabes cuál cuál sí recomendarías ves. tú. si sí quieres esta semana
0: recomiendo yo, y voy a recomendar una canción de Louta, que es un artista argentino, no muy conocido, pero que está últimamente sacando bastantes temas, ha sacado un disco, y quería recomendar en concreto una canción que se llama ámame y que he estado escuchando esta semana y la verdad que me tiene súper enganchado. Así que ahí lo, te, lo dejo, eh, Louta Amame, y para que la escuchéis y la disfrutéis conmigo.
1: Nada, pues Louta Amame, igual que nosotros amábamos la NBA. Eso eh, es, eh, qué bien hilado, tío. Eh, está Estaba atento ahí, ¿eh? Aunque, aunque estado... te he, per he, te, he te perdido la señal eh, un segundo, no te he estado oyendo nada, solo he oído Louta Amame y ha sido suficiente para mí. Pero eh... yo te he dejado la liupa. Sí, sí, yo la he machacado, pero, pero molinillo. Eh, sí, sí, sí. nada, de eso, pues es escucharlo si queréis, una recomendación aquí de, de, del crack de Pau, y, y nada que, que nos vemos en el próximo episodio y que muchas gracias por escucharnos hasta luego.
0: un besito, venga Every day